0: Vad fan menar du? Du vet hur hetsigt det är, mannen, driver du. Drive by, sedan en horunge i parken släppte mot oss. Jag rattade iväg från det, men guss, jag behöver din hjälp. På riktigt, hämta fler gussar med bollar. Hämta allt, vi behöver grejer också. Det här kriget kostar... Vännernas desperata vapenjakt efter dramatiska skottlossningar. Här är polisens nya pusselbitar kring knarkgängen i Karlstad. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människöden. Och jag har med mig NVTs reportrar Nicole Deborsan och Åsa Asplid. Välkomna hit! Tackar! Tack, tack. Och idag ska vi verkligen komma in bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Vi ska prata om tre vänner med kopplingar till knarkingen i Karlstad som det senaste halvåret har varit inblandade i flera dramatiska skottlossningar. Och ni har precis läst en förundersökning som visar hur nära döden de här männen har varit och den här förundersökningen beskriver också en desperat jakt efter vapen och hämnd. Men vilka är de här tre männen?
1: Mm, vi har ju den 19-årige killen som sitter häktad misstänkt för grovt vapenbrott. Det var ju egentligen så det hela började när man hittade honom i närheten av en pistol på Rud i somras.
0: Och sen är det två av hans kompisar då. Det är en 22-årig man och en 24-årig man som också kommer ifrån Karlstad- och de sitter sedan oktober häktade misstänkta för grovt narkotikabrott efter att de vilde bilfärd på E18 som vi har skrivit om i NVT tidigare. Hur känner de varandra? De är nog uppväxta tillsammans tror jag. De kommer ju från Karlstad alla tre och är i samma ålder. Och polisen har kartlagt en rad allvarliga incidenter från den senaste tiden där de här tre männen har varit inblandade. Och vi börjar från början och det är den 3 augusti 2020 när de här personerna stoppades i en bil i samband med en skottlossning på Kronoparken. Vad var det som hände
1: då Nikol? Ja då blev den här 19-åringen och troligen också två av hans de här två kompisarna stoppade i en bil på Kronoparken och då hade det just varit en skjutning. Och i bilen så satt de här vännerna då med skyddsvästar på sig. Det är så mycket vi vet. Det var ju ingen som blev skadad i den skottlossningen. Men polisen
0: noterade ändå att de hade skottsäkra västar och att det var lite misstänkt då.
1: Ja, och polisen tror också att det var de som satt i bilen. Alltså 19-åringen och hans kompisar som var de som hade skjutit vid det här tillfället. Okej,
0: och nästan ett år senare, den 25 maj i år alltså, mm. så misstänker polisen att de här tre vännerna var måltavla för en skottlossning
1: på Kronoparken men här vet vi inte så mycket egentligen vad som hände. Nej vi vet ju inte vem det är som de skjuter mot faktiskt eller vilka de, de är i konflikt med men eh, polisen beskriver i alla fall det som hände den 25 maj i år i våras som en hämndaktion för det här som hände i augusti förra året. Eh, då var det också en skottlossning på Kronoparken Och sen en dryg
0: månad senare, den andra till sjätte juli så inträffar några extremt dramatiska dygn kan man säga för de här vännerna. Under den här tiden så är det två skottlossningar på olika platser i Karlstad. Och sen är det också ett vapenköp i Stockholm. Och polisen har kartlagt de här dygnen och vi tar det från början. Och vi kan börja då eh, 17.37 den andra juli. Då skickar den här 19-åringen som jag pratat om ett sms till en tjejkompis. Vad står
1: det i det smset? Han, ber ju, han, han skriver till kompisen att kan du tvätta min tröja? Har krut på den? Och då skulle man ju kunna tänka sig att det är därför att han har använt ett vapen då och fått krutstänk på tröjan. Det låter ju på det smset, eller om det nu är Snapchat han har skrivit på, att, som att tröjan ligger hemma hos henne det intrycket får jag att hon har den någonstans i sin bostad. Då, då tror man även att, att han
0: kan ha varit ute och... och skjutit,
1: så skjutit. tycker jag det låter som att han... För man får ju inte krut på en tröj om man själv blir beskjuten väl. Utan jag tror att han har, det känns ju som att han har använt ett vapen, men vi vet ju inte riktigt när det skulle ha varit i så fall. Det, det, finns, känns som det, det, är det finns väl
0: ingen information om att det har skett en skottlossning? Mm. Det, det kan det ju ha gjort även om polisen inte känner ja. till den heller.
1: Men det, det, det känns ju som att före den andra juli 1737 så har han använt ett vapen, så tolkar jag det meddelandet till kompisen.
0: Just det. Och, mm.
1: Så det hände 17.37 den 2 juli. Mm. Sen på kvällen
0: eh, så hände något mer. Eh, klockan 22 på kvällen den 2 juli.
1: Mm. Vad händer då? Ja, där pratade jag faktiskt med ett vittne som, som satt ute på Rosenbadsgatan eller i, i, vid den här stadsträdgården eh, och njöt. För det var en väldigt fin kväll. Hon, och Hon tittar på en hare, sa det här, den här kvinnan till mig. Men då så hörde hon två skott precis när hon var på väg att gå in för hon tyckte att det började bli lite mörkt och sådär. Då kan man i förundersökningen se att det har skickats sms igen från den här 19-åringen till tjejkompisen som han förut ville skulle tvätta hans tröja. Och då skriver han att de gjorde precis en drive-by på mig. Och det är ju alltså att någon har kört förbi en bil och skjutit på dem.
0: Och sen kommer det också ett nytt sms till den här tjejen från 19-åringen.
1: Ja, då är vi över på 3 juli redan. För klockan är kvart över tolv. Ja, 17 minuter över tolv, om man ska vara petig. Och då, då skriver han så här: Att Allt är lugnt, den kom jättelite på handen bara. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. låter ju som att han har snuddats av ett skott. Ja, det kan ju vara så. Mm. Senare
0: på kvällen så kommer det ytterligare ett sms från den här tjejen då, eh, med tröjan. Vad skriver hon då?
1: Ja, då är, har klockan blivit halv ett natten mot den 3 juli. Och då skriver hon, eh, hämta mig hem. Och jag tror hon menar att de skulle hämta upp henne hemma hos henne där hon bor. Och då kommer svaret där ganska snart att... Eh, från 19-åringen då. Jag kan inte bilen ha skotthål, haha. Och så avslutar han med ett hjärta.
0: 19-åringens kompis, den här 22-åriga mannen, har ju också skickat, haft en sms-konversation någon dryg timme senare. När, när de, de sitter ju i bilen tillsammans här. Och han skriver ju också om den här skottlossningen de var utsatta för då, tidigare på, på kvällen. I stödsträdgården alltså. Ja, exakt. Ja. Och då skriver han ju till en, en vän, bror, de träffar bilen med alla skotten. Mm. Kolla video. Den ja. videon har ju inte kunnat ta del av. Men det ska tydligen ha filmats något. Däremot så fin har vi ju sett bilder på, på bilen där man mm. uppe ser skotthålen väldigt tydligt.
1: Där ser man ju, det fyra skott som har träffat på sidan, Från förarsätet och, och bakåt liksom. Men det har gått precis under fönster. Under fönstren på bilen. Det är ju bara ja, ren tur att ingen dog. Helt ja. enkelt. Om inte det är en superskicklig skytt som har satt skotten så för att skrämmas. Men det, tro, det tror inte polisen. Polisen säger ju att de här, de som köper och hanterar de här vapnena kan inte skjuta. De är oskickliga skyttar vilket ju gör saken ännu farligare. Så det är ren slump, beskriver polisen. Det är slump och tur som gör att ingen dog.
0: Det, i, I den här sms-konversationen som 22-åringen har framgår det ju också att, att, man, att de fortfarande letar efter de här personerna som besköt mm. dem. För det, det skrevs ju här några minuter senare. Bror i KD åker runt, letar. Och det var klockan
1: 02.26 den 3 juli. Mm. Och sen tog det ju bara någon dryg timme. Innan det var dags igen, ja för då 03.57 så smäller det igen. Och då är man uppe på Kronoparken på Signalhornsgatan inne i ett bostadsområde. Och, och så blir de här tre vännerna beskjutna igen och klarar sig. Och sen hittar polisen
0: dem och deras bil som är full av skotthål på Kvarnberget. Vad, vad, säger, vad säger vännerna då när polisen stoppar dem?
1: Ja, de vet ju inte mycket om någon skottlossning utan de, de förnekar all kännedom om att de... Nu är de ju inte misstänkta för brott heller utan nu är ju de brottsoffer eller målsägande. Men de vill alls inte medja att de har varit inblandade i någon skottlossning. Vilket ju måste kännas svårt eftersom de sitter i en bil med fyra skotthåll i. De, 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 de tas väl med kännedom. inför
0: förhören då. Ja,
1: men säger det det.
0: inte särskilt mycket under de förhörerna. Nej. Däremot så beslagtar ju polisen deras mobiltelefoner. Mm. Och... Där har man ju i ett senare skede då fått fram en hel del information. Mm. Det slutar inte här med de här, det här jättedramatiska dygnet utan nu börjar ju deras jakt efter ett vapen. Mm. Den 5 juli tar vännerna, två av vännerna i alla fall kontakt med kriminella i Stockholm för att de vill köpa ett vapen. Den här kontakten tros de ha fått via en gängkriminell Karlstabo som sitter inlåst på Kumla anstalten. Men innan de åker dit för att köpa vapnet så får de en fin film skickad till sig. Vad kan man se på den här filmen? Det här har vi delvis pratat lite grann om, inte själva filmen men den här kontakten i, i ett tidigare avsnitt att eh, den 22-årige mannen eh, har en telefonkontakt med den här fängs, Fängslade Karlstadborn som sitter inlåst på Kumla och ber om hjälp att ordna ett vapen. Och han får då kontakt via honom, får han en nummer till en person som man ska kontakta och sedan skickar en okänd person en film till honom. Där, där en maskerad man visar upp fem olika vapen som ska finnas till försäljning.
1: Och vad kan man se mer på den här filmen? Det som jag tyckte, jag vet inte, jag tyckte det var väldigt märkligt. Men de visar ju också upp ammunition och den ligger i en, i en halvöppnad påse som har innehållit gifflar tidigare.
0: Ja, och det var ju uppenbarligen inte ammunition som passade till det var Nej, just det, de det, det framkom köpte. sen av
1: sms-konversationen.
0: Men de tittar på den här filmen, bestämmer sig för ett vapen och sen åker de iväg till Stockholm. Och då får de skjutsa av en annan kompis. Som mm. ja, de är den som
1: har körkort helt enkelt tror vi. De stannar
0: framför en adress i Stockholm. Hur, hur
1: går det till när de är där? Hur länge stannar de? Jag tror bara det handlar om 20 minuter va? Ja. Ja, för att han som körde sa att de, han satt och väntade i bilen utanför. Han visst vet inte vad de gjorde. Och på vägen hem så pratar de inte om vapen i alla fall. Utan om vanliga grejer tror jag. Musik och så.
0: Återigen så ska vi upprepa att det här är... Saker som polisen mm.
1: misstänker. Det, är
0: ju, det finns ingen dom på det här. Och mm. själva förnekar de ju alla de här uppgifterna bestämt. Och. Men någonting verkar ändå ha gått fel med det här vapenköpet. För ett sms skickas till den här telefonen som finns insmugglad på Kumlaanstalten. Vad, vad skrivs i det här smset? Ja, de är ju uppenbarligen inte helt nöjda med det här vapenköpet. Det, hela det smset, nu ska vi se här. Då skriver man till den här personen, du löser guss utan bollar, vad fan menar du? Du vet hur hetsigt det är mannen, driver du? Vi har fått ditt brev och vi kör hundra procent, men kom igen bror, det blir alltid fel. Och det här kriget som vi släppte dagen innan, sen vi blev skottade två gånger samma dag mannen. Drive by, sen en horunge i parken släppte mot oss. Jag rattade iväg från det, men guss, jag behöver din hjälp. På riktigt, hämta fler gussar med bollar. Hämta allt, vi behöver grejer också. Det här kriget kostar. Vi behöver. Men, men det här guss, gussar, vad är det för någonting? Ja, det är ju vapen, pistoler helt enkelt. Och men bollar kan
1: det betyda... Tjejer också, eller? Ja, men i det här sammanhanget mm. ja, precis.
0: Så, så betyder det vapen och det, har, det finns en slags ordlista ja. här i den, hela den här förundersökningen där man då konstaterar att gussar i det här sammanhanget hänvisar till vapen. Och bollar. Det är ammunition. Som jag fattade så, så var de inte nöjda, det var fel ammunition till vapnet och sen berättade han om skottlossningarna.
1: Mm, ja, de precis.
0: Blivit... Det här att de blev skottade ja. två gånger samma mm. dag, det hänvisar ju till de här två skottlossningarna. först vid Stadsrädgården och sen på Kronoparken. Men det låter ju som de är desperata och de vill verkligen ha tag på...
1: På det här vapnet då? Mm. Det, det skriver ju polisen också i sin analys av hela det här ärendet. Sen att, de, att det verkar som att den här 19-åringen har blivit både beskjuten och hanterat vapen. Och att han nu efter de här skottlossningarna i akut behov av ett nytt vapen som det står i förundersökningen. 19-åringen och eventuellt också 22-åringen. Enligt polisen var de så rädda under den här perioden så att de... Tog in på ett hotell i stan flera nätter för att liksom känna sig någorlunda, kunna sova säkert helt enkelt. Och det här som vi pratat om på Rud,
0: vi, vi har ju tidigare sagt att det, det var någon som larmade om mystiska personer. Men mm. nu vet vi att det
1: rörde sig om maskerade personer som smög omkring. Ja, det var väl sådana här munskydd, corona-munskydd skulle jag tro. Eh, men polisen åkte ut på det direkt och då hittade de i den här 19-åringen som, som vi har berättat förut, ju polisen har bra koll på. Han är välkänd för dem. Eh, och så hittar man, eh, jag tror det var så att, eh, antingen var det polishunden Joffe som hittade en pistol i en buska, eller om det var en polis. Nej, jag tror det var polishund. Och så hittar man handskar bredvid också. Och där fanns 19-åringens fingeravtryck och DNA. Pistolen fanns det ingenting på. Men den kunde man sedan då koppla till den här vapen i Bromma. I Ja, ja,
0: precis. Så det, det är ju en ganska stor vapen, gör man, där man har hittat eh, även det vapnet som ska ha dödat den här tolvåriga flickan Adriana i Botkyrka som sköt sig ihjäl,
1: tror det var i augusti förra året. Mm. Så den vapen gör, man, gör ju att gängen i Karlstad blir kopplade direkt till gängen och gängkrigen eh, kan man säga i Stockholm då.
0: Ja, och sen går det eh, en stund. Men i slutet av eh, september så görs en husransakan mot den här vapenjömmen i Bromma. Och polisen hittar då både vapen och även knark. Där lär man ju ha, ha spanat en viss tid mot den här adressen. För i, i en, en av telefonerna som man beslagtar redan i början på juli. Eh, där lyckas man ju vittjar den telefonen på information så någon gång i mitten på augusti så, så kommer man åt en rad meddelande där av bland annat de här, här sms'en vi har läst upp då och där framgår det ju exakt vilken adress de åkte till så att polisen hade ju kännedom om, om den här adressen någon gång i, i augusti redan men valde ändå att vänta till 28 september innan man gick in där och då greps Fyra personer i samband med, med det tillslaget.
1: Och de sitter häktade Ja, de är i häktade. Stockholm nu? Eh, två av dem sitter häktade i Karlstad. Och ja, två av dem
0: sitter i Stockholm. Mm. Och de här två andra vännerna då, som har varit inblandade i alla de här skottlossningarna. De hade ju varit på fri fot. Men den 6 oktober så grips även de under väldigt dramatiska former. Vad var det som hände då? Och så? De hade återigen åkt till Stockholm och eh, polis hade nog span på dem för det är en polisman som har sett hur de här två Karlstaborna var i Stockholmsförorten Västerhaninge och utanför en pizzeria där så, så överlämnats en brun papperspåse med okänt föremål inuti men polisen uppfattar det här som att det är någon form av antingen drog eller vapenleverans som görs. Så när han ser att de sedan kör iväg från platsen tar han regnummer på bilen och eh, bilen efterlyses. Karlstadborna är på väg tillbaka till Karlstad. När de är ungefär på E18, ungefär i höjd med Barkarby i, i norra Stockholm så är det en polispatrull som får syn på bilen och eh, försöker stanna den. Jag vet inte, de indikerar att de vill stoppa bilen. Eh, Karlstadborna... Vill inte alls stanna utan ökar farten, polisen ökar farten och det här blir en oerhört dramatisk biljakt vid mellan 17 och 18 på en tisdag eftermiddag. Polisen har senare i förhör beskrivit hur den här bilen kör slalom mellan övriga bilister. Delvis ner i diket också i hastigheter som når upp till strax över 250 km i timmen. Så att det, det är ju en helt galen färd och renaturen att ingen människa skadades i samband med detta. För vad som helst mer eller mindre kunde ha hänt. Mm. När de kommer... Det är trafikplats Grillby vid Enköping ungefär- så väljer Karlstadborna att köra av E18- och hamnar så småningom upp på någon grusväg- vid någon tomt och ett skogsparti. De kastar sig ur bilen och har polisen i hasorna- som springer i kapp dem och brottar ner dem på marken och griper dem. Och nu sitter de, de är gripna och misstänks för narkotikabrott? Ja, precis. För den här bruna papperspåsen som de sågs ta emot i, utanför pizzerian i Västerhaninge. Kastar de ut genom fönstret under den här vilda biljakten. Den hittas senare och den visar sig innehålla nära ett kilo amfetamin. Så de misstänks för grovt narkotikabrott. åtalades för det brottet ganska nyligen. Rättegång hölls i Uppsala tingsrätt i fredags och... Sen kommer domen nu på fredag.
1: Och ett kilo amfetamin. Det måste det är värt runt 200 000. Ja. Så det var ju en del de slängde ut genom bilen där. Och det var
0: väl så att det låg i en sån avfall. Ja, en
1: för matavfall, ja, en
0: återvinningspåse. Men vi vet inte hur, hur, de, hur det går med dem kopplat till den här vapenhervan som vi har pratat om tidigare. Den ena av de här personerna, eh, 24-åringen, han är i nuläget inte misstänkt för något brott alls i samband med vapenhervan. Han har bara befunnit sig i bilar som har blivit beskjutna. Mm. Vad polisen vet i nuläget. 22-åringen är ju hörd, förhörd som misstänkt för grovt vapenbrott också. Men än så länge inte åtalad eller uppsatt som misstänkt i det målet som rör vapenhärvan.
1: Det är alltså det vapenbrottet på Rud då. Ja, mm. Man kan ju faktiskt undra vad, om de var ute efter att knäppa någon där på Rud helt enkelt den natten också. Eftersom de sprang runt med ett skarpladdat vapen. För polisen har sagt till mig tidigare att man undviker i möjligaste mån att bara liksom gå runt med vapen utan att ha ett ärende med det så att säga. För det är ju stor risk om man skulle åka fast då. Men nu vet vi
0: väldigt mycket om de här tre och polisen har gjort en stor utredning. Men vet man någonting om... Vilka som skjuter på dem, eller som de skjuter på, vilka är de
1: andra? Jag tror ju att polisen har någon typ av koll på det. Uh, vi jobbar på den saken, men vi vet inte riktigt än.
0: Däremot har vi det, det nämnde vi också i det tidigare avsnittet, att vi har gjort den här skottlossningen som var på Kronoparken i slutet på september. Då var ju fortfarande 22-åringen och 24-åringen på fri frifot. Mm. Det är ju inte osannolikt att den skottlossningen har någonting med detta att göra. Mm om de var måltavla än en gång vid det mm. tillfället eller om det var de som, som sköt.
1: Sen behöver det inte vara samma gäng som skjuter mot varandra heller utan det, för det, är ju, det säger ju också polisen att de är ganska löst sammanhållna och lojaliteter förändras och så, där, så att det kan ju vara lite olika kanske, men nu spekulerar jag. För vi vet ingenting om motiv eller vad de bråkar det, det, om. Det, Ofta alltså, handlar det ju om droger om och, och droger. pengar. Och,
0: men det kan vara skitsaker ja. också. Tack så mycket för att du har lyssnat. Det här var nämligen allt för oss idag. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Fortsätt diskutera podden i vår Facebookgrupp, NVT Krim. Där kommer vi också lägga ut lite bilder idag från förundersökningen, bland annat på den här giffelpåsen och bilen tycker jag är Bilen med mm. alla
1: skotten, just det. Det är bra, men talande ja, det, mm
0: -hmm. ja, man förstår hur nära ögat det var. Ja. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole Deborsan. Klipper gör Karl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.